0: слава богу братья и сестры и все э, слушатели все кто присоединился может быть к нам впервые я рад приветствовать вам мир вам от господа иисуса христа пусть божья любовь наполняет ваши жизни вы божьи любимчики и господь желает быть с вами настолько много насколько мы сами пустим его в наши жизни Спасибо огромное всей команде. Садитесь, пожалуйста, друзья. И вам вам тоже, пожалуйста, присаживайтесь поудобнее, и мы с вами окунемся в Слово Божье, пойдем в понимание тоже Божьих истин. Нам необходимо это понимание. Каждый раз у нас есть потрясающая возможность что-то брать из Библии как богатство, и вставать на Него, как на твердое основание, которое не поколеблется. Если колеблется мир, то Бог остается непоколебимым, и всякий человек, который уповает на Него, тоже остается непоколебимым. И сегодня я хочу тоже проповедовать на тему, чтобы мы развивали с вами христианские привычки, чтобы мы развивали библейский образ мышления и поведения. Давайте обратимся к посланию к римлянам, 12 главе, 3 стихе. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Итак, Господь говорит, что чтобы мы не думали о себе сверх какой-то меры. Каждый из нас может эту меру либо унизить, либо превысить тоже. И апостол Павел предупреждает верующих в Риме, чтобы они думали о себе скромно, по мере веры. То есть по мере Слова Божьего, потому что вера берется из Слова Божьего. Никакой другой меры у нас и быть не может, потому что все остальное будет от лукавого. И он говорит, вот так и должно нам думать. Когда мы идем в Слово Божье, смотрим, что Слово говорит о нас, тогда мы точно можем быть уверены, что Бог так и думает. Что Он никому-то непонятному инопланетянам каким-то это Слово посылает. Нет, Он говорит это Слово каждому человеку. И если человек также начинает думать о себе, как думает о нем Бог, тогда он думает по мере веры. И значит, он не обманется никогда, не потеряется. Потому что у нас у всех есть разные фантазии, мечты. И, возможно, они в Боге сделаны, а, возможно, они вообще не в Боге сделаны. С одной стороны, мы не должны быть хмурыми верующими, которые постоянно, может быть, сидят и не удовлетворены тем, что вот, ну вот, я христианин теперь, а денег нету, а какой-то позиции успеха какого-то нету еще в жизни. На самом деле, наш успех – то, что мы уже к Богу пришли. И очень важно быть счастливым уже сейчас в том состоянии, в котором мы находимся. И это счастье заключается в том, что мы уже на пути в жизни, уже у нас есть общение с вечным Богом, и наши имена записаны в книгу жизни. И тогда мы можем и и служить Ему с радостью и без ропота. Но с другой стороны, есть также понимание, что, возможно, мы сегодня не там, где должны были быть уже. Возможно, Бог что-то нам говорил прошлые времена, а мы не обратили на это внимания и ничего с этим не сделали. И на данном этапе удовлетворены, но это удовлетворение не является Божьим, а а мы сами считаем, что все в порядке. И вот послание к евреям в 5 главе 11-12 стих мы прочитаем с вами. «О всем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать». Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Вот интересный пример в жизни определенного пласта верующих. То есть они должны были по времени, как вот Павел, если человеческими глазами смотреть на вас, вы должны были уже учить других. А вы все еще младенцы. В чем дело? Почему вы шли однажды хорошо, почему однажды вы слушали Господа и двигались за Ним, и в какой-то момент сделались неспособными слушать, перестали отвечать на вызов Бога, упустили какую-то Божью возможность, полноту, и теперь нет здравого баланса в жизни, есть какой-то самообман. Стоит об этом задуматься, братья и сестры, потому что Мы не должны сами считать себя довольными. Но хорошо для нас спрашивать э, Господа, Господь, я там, где действительно должен быть, или что-то я упускаю, или, может, уже упустил что-то. И тогда прислушивайтесь, что будет в сердце. Каким образом мы с вами все растем? Вот это можно увидеть на примере... э, того, как апостол Павел обращается к своему лучшему, любимому ученику Тимофею. И в первом послании Тимофея, 4 главе, 14 стихе, мы читаем. «Не не ради, а пребывающим в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». То есть вот как мы растем. То есть однажды мы получим, получили дар вот так вот, мгновенно, оп, Кто-то, Бог ли пришел сам, или через людей были благословлены, как вот Тимофей, в какой-то момент Господь коснулся нас, Он принял нас, избрал нас, и вот мы уже дети Божьи, вот мы уже не люди мира, вот уже какое-то помазание на нас есть, и сила какая-то вложена в нас». И за это Тимофей не отвечал, потому что он ничего не мог сделать, не сам себя спасти, не сам себя помазать или рукоположить. Нет. Ему нужно было только принять дар. И это старт для каждого из нас в жизни. С этого все и начинается. Но мы видим вторую часть всего этого. И вторая – это то, что приходит в нашу жизнь постепенно, шаг за шагом. Второй Тимофею – 1.6. «По всей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». За это мог отвечать только Тимофей. Уже Павел тут ни при чем. Павел сделал свою работу, помолившись за него. А дальше... А дальше Тимофей должен был сам заниматься, расти, он сам должен вникать в себя и в учение, заниматься этим постоянно, чтобы спасти и себя, и слушающих его. Он должен был пребывать в чтении, в Писании, в изучении его. Так много работы в этом. И Бог уже ни при чем. Здесь уже работа человека, Здесь уже ответственность человека, усилие человека. И тоже во втором послании Тимофею в третьей главе с 13 стиха, он наставляет дальше Тимофея. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса. Все писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Да будет каждый человек зрелым в Боге, и приготовленным ко всякому доброму делу. Итак, в этом наставлении апостол Павел говорит молодому тоже христиану и служителю: Он говорит, во-первых, будь готов к тому, чтобы не впасть в заблуждение, и чтобы быть готовым дать отпор людям, которые несут ересь. А второй, Он говорит: приготовься ко всякому доброму делу. Для чего нам нужны наставления? Вы знаете, в Слове Божьем мы найдем ответы на вот эти два пункта точно. Что если мы знаем Священное Писание, если мы в нем пребываем, то тогда никакая ересь, никакая ложь врага, хитрые вещи, они не смогут нас сбить с пути. И наставят нас не просто, чтобы сохраниться, но чтобы приносить плод. Способности... Эти мы находим в Слове Божьем. Конечно, у каждого есть какие-то судьбоносные встречи с Богом. Они важны, с них все и начинается. Когда вдруг ты понимаешь, что Бог есть, и каким-то образом даже на физическом уровне ты чувствуешь Божье прикосновение к себе это меняет тебя просто, взрывает мозг, и ты понимаешь, Господи, да ты есть, ты такой великий, оказывается, ты живой, вот какой ты любящий Бог. Но также хорошо нам вырабатывать в себе христианские привычки, характер Христа, чтобы продолжать учиться. Божий источник неисчерпаемый, и он течет для тех, кто готов из него черпать. То есть, жаждущий, приходи и пей. Благодать льется, и она течет через Священное Писание. Когда мы заходим в Слово Божье, мы черпаем эту благодать. Может быть, не всем это нравится, они думают, что нет, нет, благодать мы черпаем как-то по-другому, когда мы славим Бога или когда мы двигаемся в дарах Духа Святого. Друзья мои, я могу сказать, что благодать мы черпаем через Священное Писание. Господь готовит Свой народ к большему. Он будет делать нам новые вызовы, исходя из того, в каком поколении мы живем и что приходит на это поколение. Подготовка – это не что-то пассивное. Это не просто сидеть и думать, ну вот, приедет какой-то исключительно помазанный проповедник, Помолиться за меня, и все в моей жизни сразу начнется сильное, хорошее. Или ангел с неба ко мне придет. Это заблуждение, потому что есть вещи у Бога, и я думаю, в основном так и будет, которые мы сможем получить только, если мы живем в стиле ученичества. Если мы осознали свою ответственность. Что-то нам было дано уже в момент, когда мы обратились к Богу, а теперь наша ответственность возгревать дар Божий, двигаться в этом, расти. Ответственность каждого христианина – культивировать в своей жизни пребывание в Слове Божьем. Слово Божье одинаково важно как для зрелого человека, так и недавно обратившегося к Богу. Притча 16.16 – «Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра». Автор этой притчи, Соломон, он уже тогда понимал, будучи богатым, что, оказывается, богатство не приносит удовлетворения, что не это должно быть целью жизни человека, потому что мудрость Божья гораздо предпочтительнее золота и серебра. Итак, мудрые приобретают знания, и хранят их в добром сердце. И сначала нам кажется, что Слово Божье нужно только нам. Но чуть-чуть мы подрастаем в Боге, и вдруг начинаем понимать, что нет, Слово Божье нужно всем, и оно нужно окружению, в котором я живу. Значит, я ответственен не только за то, чтобы свою жизнь э, спасать, но еще помочь Людям вокруг меня, им говорит Слово Божье. Для этого Иисус и оставил нас, и Он сказал нам, что мы свет миру. И чтобы светить, нам необходимо читать Библию, пребывать в ней каждый день. Находить время в нашем расписании, причем приоритетное. И каждый должен для себя это время определить, когда ему лучше это делать. Дальше читать разные книги духовные, которые сегодня в избытке есть, также исторические, биографические, которые помогут расширить наше понимание вообще э, того, тех людей, которые ну, и Библии понимания и тех людей, служителей успешных, которые шли до нас. Хорошо конспектировать и делать заметки того, что нам показалось важным что бросилось в глаза, что выпрыгнуло на нас. Ведь так Бог нам и говорит, когда мы читаем, и какое-то место из Писания вдруг обратило на себя особенное внимание, задержитесь на нем, помолитесь, попросите Господа, чтобы оно, Бог вам дальше говорил из этого места из Писания. И еще что необходимо сделать. Знайте, где и какая информация хранится у вас. Для чего это нужно? Да мы работаем, может быть, с коллегами или учимся с кем-то рядом, живем, и нам люди задают вопросы. И хорошо, если мы можем на них отвечать из Писания. И когда мы серьезно подходим к изучению Писания, то мы начинаем делать эти пометки либо в Библии, либо заводим какие-то тетради, либо современные гаджеты берем и записываем туда, чтобы быть способными... Максимально эффективно из Слова Божьего ответить людям, дать им некое наставление мудрости. Мы все разные и все по-разному учимся, по-разному воспринимаем. Кому-то легче учиться, кому-то труднее учиться. Но если тебе очень трудно учиться, все равно не оставляй чтение и пребывание в Слове Божьем. Перешагни через это. Позволь Духу Божьему говорить тебе через Писание, потому что это сделает тебя достаточно мудрым в этой жизни. В Библии описана история, как отношение к Слову Божьему изменило целую нацию. Давайте прочитаем это. Второе послание Паралипоменон, 34 глава, и будем читать с 14 стиха. «Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, Тогда Хелкий, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукою Моисея. То есть они стали разбираться в стенах, во внутренних помещениях Дома Божьего, и вдруг обнаружили священные свитки, Писание, Библию, которую Моисей написал им. И мы читаем дальше с 18 стиха. «И также донес Шафан писит царю, говоря, «Книгу дал мне Хелкия священник, и читал ее Шафан перед царем. Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои». «И дал Господь повеление Хелки и Ахиму, и Шафанову, и Авдону, сыну Михея, и Шафану, Писцу, и Асии, слуге царскому, говоря, «Пойдите, вопросите Господа за меня». И они пошли к пророчице. Они нашли человека Божьего, который мог бы говорить им Слово Божьего. И тогда им пришел ответ». И ответ был такой, что Господь сказал ему, идите, перескажите тому, кто к вам, кого кто вас послал, что из-за того, что люди пренебрегали истиной, то я наведу бедствие на эту землю. Господь не шутил с ними, а они до сих пор думали, что Бог всегда в любой момент их помилует. И Он говорит, что проклятие придет на эту страну, на людей, живущих здесь. А за что? За то, что оставили меня, за то, что обратились к идолам? И 26 стих говорит: А царю иудейскому, пославшему вас, вопросить Господа, так скажите: так говорит Господь Бог Израиля во словах, которые ты слышал. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился перед Богом, услышав слова Его о месте сём и о жителях Его. И ты смирился пред мною, и разодрал одежды свои, и плакал предо мною, и я услышал тебя, говорит Господь. Вот, я приложу тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидит глаза твои э, всего того бедствия, которое я наведу на место это и на жителей его. И и принесли царю ответ – «И послал царь и собрал всех старейшин Иудеи и Иерусалима. И пошел царь в дом Господень. И с ним все иудеи, жители Иерусалима, и священники, левиты, и весь народ от большого на малого. И он прочитал вслух их все слова книги Завета, найденной в доме Господнем. И стал царь на месте этом, заключил завет пред лицом Господа, последовать Господу и соблюдать заповеди Его, и откровения Его, и уставы Его» от всего сердца своего и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей. И велел царь подтвердить это всем находившимся в Иерусалиме и в земле Вениаминовой. И стали поступать жители Иерусалима по завету Бога, Бога отцов своих. И изверг Оси все мерзости из всех земель, которые у сынов Израилевых. И повелел всем находившимся в земле Израилевой служить Господу Богу своему». И во все дни жизни его они не отступали от Господа Бога отцов своих. Очень поучительная для всех история. До него Слово Божье было в запустении, народ обратился к идолам. Пришло проклятие на землю. Но вот встал царь, который стал искать Господа, ревновать о нем. И вот найдена была книга, самая священная книга, которую, когда он услышал, он просто разорвал одежды, и он понял, Господи, как мы прогневали Тебя, как же мы могли так поступать, оставались в неведении. Люди, которые живут даже с добрым отношением к Богу, но не понимая Библию, все равно живут не в полноте Божьей и поэтому он разорвал свою одежду, он понял, что-то должно произойти, пойдите к этой пророчице, что, Господь, ты хочешь сказать мне? И Господь говорит, бедствие на виду, но не при твоей жизни, из-за того, что ты раскаялся, смирился, обратился ко мне, за то, что возревновал обо мне, о слове моем, и в твоей жизни будет все хорошо, пока ты жив, бедствия не будет. Но самое-то интересное, что вот таким отношением Царь не только свою жизнь спас, этот царь еще благословил все поколение, которое жило при нем, потому что он пошел в Дом Господень, он сказал, давайте читать эту книгу, и люди и повелел, чтобы люди тоже могли слышать книгу сию. И в итоге написано, что при нем в течение всей его жизни они не отступали от Господа, Бога, отцов своих. Вот что происходит, когда мы серьезно относимся к Его Слову. Потому что мы таким образом спасаем и себя, и слушающих нас. В то время Библия физически исчезла в народе, и запустение пришло. В наше время мы тоже видим, что интернет заполняет все пространство временное, свободное пространство людей – и это тоже вызов в нашу жизнь, чтобы мы, по крайней мере, верующие, кто действительно называет себя христианином, могли дать первенство Писанию, и чтобы Слово Божье у нас было во главе, чтобы с него начинать наш день. Наше отношение к Слову определит и нашу жизнь, и определит, возможно, качество жизни людей вокруг нас, а может быть, целой страны. Иисус однажды сказал притчу, о сеятеле. в Марка 4, главе 14 стиха мы читаем. «Сеятель слово сеет. Посеянный при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянный на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и не постоянны потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянные в тернии означают слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянные на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод один в тридцать, другой в шестьдесят, иной во сто крат». В чем мысль этой притчи ключевая? В этом тоже боль Господа, потому что Он показывает, что из 100% людей, к которым обращено слово, остаются только 25. Огромное количество людей сходит с дистанции. Это очень печально. Все христиане отступаются, конечно, никто из нас не совершенен. Но почему-то одни быстро исправляются и дальше двигаются за Богом, а другие так и не не в состоянии встать, падают, перестают идти. Вы знаете, трудные ситуации и обстоятельства в нашей жизни покажут, кто мы есть на самом деле. Благодаря им мы можем узнать, верим мы или нет. Поэтому всякие вызовы, трудные обстоятельства, или вот этот коронавирус, с которым сейчас сталкивается мир. Это не что-то, случайно пришедшее к нам. Это что-то, что Бог использует, чтобы показать нам самих себя. Верили мы. Если мы наполняемся в трудные времена чем угодно, кроме Слова Божьего, то тогда... Нам вообще не устоять. Мы не имеем права смотреть и слушать все подряд, кроме истины. Нам нельзя замешать в себя, в, свою, в свой разум просто информацию, потому что она ничего, кроме смущения, не принесет к нам. Она приведет к тому, что у нас будет каша из за разных ветров учений. И в итоге... У нас не будет ни любви, ни истины, и мы не сможем справиться с искушениями, которые на нас выпадают. Послание к евреям, 13 главе, 9 стихе. Читаем. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими». Духовные яства. Знаете, тоже в данном случае... Мы не какие-то полиглоты, которые все принимаем. Мы так относимся к Слову Божьему. Вот все Слово Божье благословенно и полезно для научения, исправления, обличения, наставления. Да? Но все остальное вообще может быть не полезным, даже более того, вредным. Нам нужно научиться из этой притчи, из этой истории, чтобы, что наша ведь задача не только прийти ко Христу, встретиться с Ним, Наша задача пройти путь до конца и остаться верным ему на всем пути жизни и приносить плод. Люди отпали по разным причинам. Давайте посмотрим, каким. Первые отпали из-за того, что они не ценили Слово Божие в принципе. Возможно, для них Слово Божие было как обычная книга, как любая другая книга, которая ну, есть у них в библиотеке. И, конечно, враг пришел и похитил все следующая группа, из-за того, что не пустили корни, не углубились в Слово Божье. То есть они вот как читали Слово Божье 10 лет назад, так и сейчас, просто быстренько пробегают по нему и все, и делают это время от времени. Тоже отпали и такие. Третий пласт, из-за трудных обстоятельств, из-за гонений. Эти люди, возможно, столкнулись с ситуациями, которые не думали, что на них придут. А они пришли. Никто их и не спросил, потому что, знаете, обстоятельства, я еще раз говорю, они будут приходить, они во все времена приходили, вызовы, трудности. Да. Но эти люди не смогли выдержать и отпали. И четвертая группа – из-за искушений, богатствами и заботами. Наш мир сегодня полон разных забот. Вот сейчас э, мы на, на изоляции, может быть, кто-то из, из нас успокоиться от дел своих. И это полезно, потому что появилось, может быть, больше времени быть в слове, в молитве. Пусть это время будет нами использовано очень-очень мудро, друзья. Итак, четыре группы людей, которые так или иначе отпали от Бога. Все эти искушения атаки не были какими-то уникальными, особенными, потому что все христиане во все времена с ними сталкиваются, и включая нас. Искушения с заботами и богатством очень распространены в наше время, потому что люди очень сильно двигаются, как бы больше им заработать или получить какое-то удовольствие. И каждый день нам нужно выбирать между богатством удовольствием и Христом, церковью, призванием. Все время есть какие-то весы, на которых мы взвешиваемся, в какую сторону мы пойдем. Гонение – это особенный вид испытаний. 2 Тимофей, 3 глава, 12 стих. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». То есть гонение является частью христианской жизни. Все верующие испытают это на себе как эмоционально, так и физически. Нас будут обвинять, критиковать, нас будут оскорблять за веру нашу. И это не является чем-то неправильным, так и должно быть. Проблема отпавших была только в том, что они не оказались готовыми с этим справиться. Вот и все. У них была ревность и огонь только до какого-то времени, а потом они перестали воспринимать. В какое-то время они с радостью принимали слово, читали его, а потом подумали, ну я уже два раза, три раза Библию прочитал, что ее читать? И отложили ее. А ведь это не просто еда, это единственная пища, которая ведет к жизни вечной. То есть их корни оказались неглубоки, они жили жизнью нестабильной, и когда пришел кризис, они не справились. Блудный сын был таким же, жил с отцом, пользовался какими-то привилегиями и не ценил их. И думают, ну все, вроде я вырос. Отец, отдай мне мое, и я пойду куда-то и буду жить, как хочу. Мне уже не так важно, что у тебя, Отец. Мне вот надо мир посмотреть, себя показать. Мне необходимо попробовать и то, и это. Но мы видим, к чему его жизнь пришла. И только трудности это проявили. Благодаря тому, что он ушел... Он увидел на самом деле, кто Он такой. И поэтому давайте не будем ругать трудности и вызовы, которыми мы сталкиваемся, потому что это для нас некие экзамены в нашей вере. И мы узнаем, кто мы есть такие. И если что-то было неправильно, если мы чувствуем, что мы падаем, тогда надо просто бежать к Господу, держаться за Него и сказать, «Господь, помоги мне, прости меня, я...» осознал, я буду менять свою жизнь. И если так мы строим, то наш дом устоит. Нам всем нужно научиться переносить испытания и искушения, которые вокруг нас. Они от дьявольских атак, они приходят через этот мир. Тоже наша плоть, тоже порой реагирует в противность Господу. И так много христиан, которые шли до нас, но потом ушли. Это даже порой Церкви закрываются, порой э, целые деноминации исчезают. И в чем причина? Вроде все выглядело хорошо и, и казалось даже успех у них был и плод. Но на самом деле не все, что выглядит плодом в глазах людей, является плодом в глазах Бога. В глазах Бога плод предпочитается только тот, который пребывает, пребывающий плод, тот, который остается а не которые, вот была вспышка какая-то и все, вау, как круто, а потом вспышки нет, вообще ничего не остается. То, что исчезло, вообще нельзя считать плодом, друзья. Только время может показать, что действительно было плодом. Мы все хотим иметь какие-то успех в жизни или в богослужениях церковных. Мы все хотим, чтобы мурашки бегали по коже, и помазание текло, и чудеса происходили. Пусть так будет во имя Иисуса. Я очень хотел бы, чтобы такие богослужения были. Но мы видим, что не всегда такие богослужения, не всегда такие этапы и времена в нашей жизни. Вот сейчас мы вообще каждый сидим дома, и думаешь, а какие конференции крутые, где вот чудеса и знамения. Но мы оказались в новой действительности. И те, кто зависел сильно от чудес, сейчас будут страдать, потому что, возможно, им чего-то будет не доставать, Где они применят свои чудеса сейчас и знамения? Сейчас время, когда нам важно окунуться в Слово Божье, друзья. Нельзя делать ставку на развлекательную часть служений, потому что нам важны и харизматические служения, сильные такие, и важны тоже сильные, но фундаментальные служения, где мы просто будем говорить о вещах, которые мы все с вами знаем, но в то же время почему-то одни, еще раз говорю, куда-то люди уходят. Почему? они уходят. Да потому что не было фундамента в жизни, есть просто какая-то христианская мода, которая зацепила их. Нам нельзя э, ни в коем случае э, рассчитывать на какую-то веселуху лишь только. Смотрите в браке, как у мужа и жены происходит. Люди не, э, в какой-то момент живут, радуются всему, но в но приходит другой период, когда, может быть, что-то уже, что-то уже нет такого энтузиазма, который был в начале. Чувства притупились, и непонятно уже, что делать. И в такие периоды нужна твердое основание любви и веры в их отношениях. И если они были, они пройдут эти испытания. А если нет, то люди начинают говорить о разводе и разводятся, к сожалению. Итак, Люди остаются с Богом не из-за внешних вещей, к которым так мир стремится сегодня, а из-за внутренних. Характер относится к спасению. Если мы стараемся строить на внешнем, то, возможно, нас просто ветром издует. Плодоносность напрямую зависит от отношения к Слову Божьему. И это мы видим через все Священное Писание. Поэтому нам необходимо, друзья, пребывать в Слове, пребывать, практиковать его. Давайте э, готовиться к испытаниям, которые будут в нашей жизни заранее, потому что это испытание не последнее. Что грядет дальше, мы не знаем, но мы точно знаем, что устоит тот, кто строит дом на скале». Искушение, кризисы, гонения, все может прийти. И если я не испытываю какого-то восторга от от того, в чем я сегодня оказался, это еще не значит, что все плохо. Потому что продолжай черпать из источников жизни, продолжай набираться мудрости, продолжай утверждаться в вере, в Божьей любви, продолжай копать. Вот таким образом ты станешь еще сильнее. Воспитывать в себе христианские привычки нужно в течение всей жизни. Одни из таких привычек – это учиться любить Бога и людей. Не в теории, а на практике. Дальше. Читать Слово Божье, Библию, молиться, поклоняться Богу. Быть верным в десятинах и приношениях. Проповедовать Евангелие людям. И быть частью какого-то служения в церкви. что-то Чем-то служить, дарами, которые у тебя есть от Бога. Все это позволит тебе быть успешным, плодоносным в твоей жизни. Поэтому прошу каждого из вас отнести серьезно э, к тому, что мы сейчас, может быть, на удаленке. Но это уникальный шанс для многих из нас подружиться с Библией, полюбить ее заново, может быть, обновить свое отношение со Словом Божьим. Псалом 18, с 8 стиха. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведно, веселят сердца. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господне истина все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого. Слаще меда и капель сота. И раб Твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда». Я не знаю, лучше не скажешь. Автор этого послания знал, о чем говорил. Когда у нас есть почтение к Слову Божьему, то тогда мы живем в послушании Ему, и тогда начинаем поступать благоразумно. Только это спасет нашу душу, друзья. Нет никакого другого спасения, оно во Христе. Через Слово Божье Господь готовит нас для Себя. Библия – это истинное Слово Божье. И это Слово, оно питает наше сердце. Это Слово, оно очищает нас от грехов. Слово Божье освещает нас. Слово Божье это сильное оружие в нашей жизни, которым мы можем противостоять всякому злу. Слово Божье, оно имеет силу творить что-то в нашей жизни. Слово Божье, оно свет, освещает нам дорогу. Слово Божье дает нам веру. Слово Божье это семена, новые семена, которых, может быть, у нас еще не было. Что-то новое мы можем а, брать в себя, и эти семена будут расти, и появится новый плод, друзья. Я хочу, чтобы этот плод в нас рос и укреплялся. И хочу со всеми вами помолиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты заботишься о нас постоянно. И за то, что Ты даешь нам возможность все преодолеть и устоять. И это только для тех, кто осознает свою ответственность, черпать из Твоего источника каждый день, черпать силы, любовь, мудрость, истину Твою. Измени наше отношение к истине, если оно было неправильное или недостаточно правильное. Мы молимся, чтобы Ты помог нам вырабатывать христианский характер в нашем сердце, чтобы мы поклонялись тебе и общались с тобой, чтобы мы были верны в даяниях для тебя, чтобы наше сердце было всегда открыто к тому, чтобы мы проповедовали Евангелие, чтобы мы могли служить дарами, какие есть у нас в нашей жизни. Спасибо тебе, наш Бог, за то, что ты готовишь нас и к любым вызовам, и мы совсем справимся. Аминь. Также, друзья, я хочу э, э, тоже в вере двигаться сейчас, и хочу, чтобы всякий человек, который э, слушал нас сейчас, и у вас есть болезнь в теле, пожалуйста, положите руку вашу на больное место. И я верю, что Господь способен исцелить вас сейчас, где вы находитесь, Просто примите это во имя Иисуса Христа. Я выхожу сейчас. Да, на запись сделано место религиозной организации Церковь Христиан, в вере Евангельской жизни города Нижнего Новгорода. пятьдесят два шестьсот пятьдесят ОГРН сто два